0: Probeer je het volgende eens voor te stellen. Je bent een baron uit een eeuwenoude, adellijke familie. Je hebt een prettig sociaal leven en heel veel vrienden. Het enige wat ontbreekt is een representatief kasteel... om je eigen feestjes te bouwen. Dat wil zeggen, er ligt nog wel ergens een ruïne van je verre voorouders... maar daar moet behoorlijk wat aan gebeuren. En dat kost geld. Heel veel geld. Wat ga je doen? Je zou een rijke vrouw kunnen trouwen. Dat blijkt namelijk te werken. Met een beetje mazzel kun je daarna het grootste kasteel van Nederland uit de grond stampen, een dorp verplaatsen om je tuin te vergroten en de hele wereld rondreizen om kunst te verzamelen. Dat deed baron Etienne van Zuilen van Nijenveld rond 1900. Hij schaakte op een gemaskerd bal Helene de Rothschild, de dochter van een schatrijke Franse bankiersfamilie. Het echtpaar maakte van Kasteel de Haar bij Utrecht een spectaculair zomerverblijf... waar de Europese adel met alle egards werd onthaald. Hun nageslacht ging zelfs nog een stapje verder.
1: Uh, Etienne heeft het op zijn manier echt met de Europese adel... het gastenlijsten gevuld. Zijn zoon en kleinzoon hebben het uitgebreid van de adel naar de jet-set. En dan zie je eigenlijk dat na de Tweede Wereldoorlog... de laatste generatie, nodigt ook Brigitte Bardot... een filmster, Roger Moore, uh, Maria Callas en dat soort mensen uit. Dus dan beweegt het zich van de adel echt naar de jet-set.
0: Mijn naam is Gerard Onk... En dit is Eenmaal Andermaal met Een Wand van Stand. Een podcast van de vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR... over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Ik ga je in deze vertelling natuurlijk niet vermoeien... met de high society perikelen van een adellijke familie. Al zijn daar in dit geval genoeg sappige details over te vinden. Nee, de focus ligt de komende minuten op de reusachtige kunstverzameling. Die is nogal bijzonder... Directeur Annette de Jong van Kasteel de Haar legt uit waarom.
1: Je ziet hier in het kasteel wat ze dan in een mooi woord noemen... een hele eclectische verzameling. Uh, de baron en barones hebben heel veel gereisd... en op hun reizen fantastische dingen meegenomen. Soms ook bizarre dingen meegenomen ze hebben ook goed naar de architect geluisterd Pierre Kuipers heeft ze geadviseerd over dingen, maar je ziet bijvoorbeeld dan hebben ze ergens een Japanse draagstoel gekocht, die vinden ze helemaal fantastisch er zijn foto's van, dat ze er zelf in gaan zitten voor de foto, ja dat is een schitterend ding, maar dat heeft natuurlijk geen enkele relatie met het wandtapijt in die kamer, een middeleeuws wandtapijt, wat in precies dezelfde zaal hangt, dus het is het is rijp en groen, maar dat maakt het ook juist zo bijzonder, ze hebben dat honderd jaar geleden verzameld, en het is er allemaal nog steeds op exacte
0: de meest waardevolle kunstobjecten in het kasteel zijn drie enorme wandtapijten. Ze zijn gemaakt rond 1500. Dat is dus in de late middeleeuwen. De tijd van arme boeren, strenge pauzen, rijke kasteelheren... en ook succesvolle kunstenaars en ambachtslieden. Het was een tijd waarin wandkleden tot de belangrijkste kunstuitingen behoorden. Als je wat leuks aan de muur wilde en je had geld... dan bestelde je een hangend tapijt. Die enorme lappen stof waren ook razend populair in kerkelijke kringen. Ga maar eens kijken in het Museum van het Vaticaan. Maar ook in paleizen en kastelen werden grote muren opgeleukt met rijk versierde tapijten. Conservator Katrien Timmers.
2: Oorspronkelijk was het natuurlijk heel prettig als je een uh, groot stenen huis bezat, of een kasteel, om de ruimte waar je verbleef aangenamer aan te kleden dan alleen uh, kale stenen muren. Vandaar werd er veel textiel toegepast. En uh, aanvankelijk misschien gewone lappen, gordijnen, maar later echt prachtig tapijtweefkunst. En daar komt het denk ik vandaan en heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een zelfstandig
0: genre. Vooral in de zuidelijke Nederlanden zaten gerenommeerde ateliers. De weverij van Pieter van Aalst in Brussel stond heel goed aangeschreven. Grote opdrachten van bijvoorbeeld keizer Karel V waren scheringen in slag. Van Aalst zat midden in de glorietijd van de tapisserieën, de gouden eeuw van de tapijtweverijen.
2: Tapijtweefkunst heeft eigenlijk altijd een hele hoge status gehad. Uh, je hebt natuurlijk in de eerste plaats de kartonschilder. Die het karton, het voorbeeld schildert dat ten grondslag ligt aan het wandtapijt. Dat was vaak een schilder van enige aanzien. Uh, daarnaast waren de tapijten natuurlijk complex om te maken. Er werden kostbaarheden in verwerkt zoals goud en zilverdraad. En daarmee werden het echt objecten van prestige voor uh, Vorstenhoven bijvoorbeeld.
0: Pieter van Aalst was dus een grote jongen. Hij liet bekende schilders een kunstwerk maken... dat in zijn werkplaats werd omgezet naar kleurrijke patronen in stof... met soms wat goud- en zilverdraden. Zijn werk was ook vaak groot. Letterlijk. Ik zal je een beeld schetsen. De gemiddelde Nederlandse woonkamer is tegenwoordig ongeveer 30 vierkante meter groot. En dit verhaal gaat over een wandtapijt van 4 bij 8. Groter dus dan een doorsnee huiskamer. Het is er één uit een serie van tien... 10 keer 32 vierkante meter muur had je nodig om alle tapijten op te hangen. 4 meter hoog en 80 meter lang. Dan is een riant kasteel of een paleis wel bittere noodzaak, anders raak je de zaak echt niet kwijt.
2: Het vervaardigen van die wandtapijten was best heel complex, het kostte veel tijd, het was ingewikkeld. Je had als ambachtsman echt veel skills nodig om dit goed te kunnen. De wandtapijt, die we, zoals deze die we hier zien, is ook nog eens keer verschrikkelijk groot. En je moet je voorstellen, de tapijtwevers zaten op een rij naast elkaar. Met onder zich het karton. Het karton was het schilderij wat als het ware ten grondslag lag aan het tapijt wat vervaardigd werd. En wevers zagen het wandtapijt niet recht voor zich, maar een kwartslag gedraaid. Dat kwam omdat de kettingdraden en de inslagdraden... Als het ware zo op het weefgetouw zaten. dat zij dat tafereeltje niet recht voor zich konden zien. Dus dat was nog eens extra complicerend. Daarbij was het heel tijdrovend. en ja, zegt men dat men ongeveer. een aantal maanden deed. over een vierkante meter tapijt te weven.
0: Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat we hier spreken over grote kunst. zowel letterlijk als figuurlijk. In Kasteel De Haar, bij Haar Zuilens, hangen drie van dit soort tapisserieën. Drie andere hangen in de belangrijkste musea van Boston, Chicago en Parijs. En jammer genoeg zijn de vier resterende exemplaren van de oorspronkelijke tien van de radar verdwenen. Het had maar een haartje geschreeld of de wandtapijten van De Haar waren pas geleden verkocht. De oorspronkelijke bewoners van het kasteel moesten ervan af, net als van de rest van hun kostbare kunstverzameling. Hemel en aarde zijn bewogen om de complete inboedel in het kasteel te houden. Ik vertel je daar zometeen meer over... maar laten we eerst zo'n wandtapijt eens wat beter bekijken. Conservator Katrien Timmers beschrijft het eerste tapijt... van de tien die oorspronkelijk zijn gemaakt. De hele serie heet overigens De Verlossing van de Mens.
2: Dit wandtapijt, de schepping en de zondeval beeldt in tafereelen in scènes eigenlijk... de schepping van de wereld uit in zeven dagen. En uiteindelijk... De zonderval van Adam en Eva. En die verschillende scènes die vertellen dan van het gebruikelijke scheppingsverhaal. Dat er licht kwam, aarde, dieren, vogels, vissen. En het laatste tafereel, het een beetje huiveringwekkend tafereel. Adam en Eva onder de boom des levens. Met daartussen een gedrochtelijk monstertje dat de duivel voorstelt. Met een soort leeuwenpoten, een staart en een vrouwenkopje. En dan uiteindelijk de. Engel die Adem en Eva uit het paradijs verjaagt. En uiteindelijk moet Christus aan het kruis ons verlossen. En daarover gaat eigenlijk de hele reeks wantarpijten uit deze serie.
0: Heb jij dat ook, dat dan vooral blijft hangen... dat de duivel wordt afgebeeld als een lelijk monstertje en niet als een slang? Ik wel. Bovendien maakt Katrien duidelijk dat al die 320 vierkante meters... helemaal vol staan met religieuze taferelen... Dat is niet meteen het meest gezellige onderwerp. Maar de koper kon zich er blijkbaar wel mee profileren. Hij imponeerde zijn gasten met genesis in de gang.
2: Tapisserie was een hele hoge vorm van kunst... en werd met name gemaakt in opdracht van vorstenhuizen, pauzen, noem maar op. En dan is religie wel een heel belangrijk thema.
0: Je zou heel voorzichtig kunnen stellen... dat de wandtapijten rond 1500 hoger in aanzien stonden dan schilderijen. In ieder geval waren ze stukken duurder door de enorme productiekosten... De 16e eeuw brengt heel veel goede kunstschilders voort. Denk maar aan Michelangelo, Leonardo da Vinci en Raphael. Van die laatste is bekend dat hij ook kartons maakte... voor de weverij van Pieter van Aalst. Zijn voorstelling Handelingen van de Apostelen... behoort zelfs tot de beroemdste kunstwerken ooit gemaakt. De tapijten zijn in 1515 besteld voor de Sixtijnse kapel... en zijn daar nog steeds te zien, maar uitsluitend bij bijzondere gebeurtenissen... Het schilderwerk van Rafael stond dus deels ten dienste van de tapisserie. De vraag reist wie de schilder is geweest van de serie De Verlossing van de Mens. Kan dat toevallig een Italiaan zijn geweest?
2: Helaas weten we niet met zekerheid wie het onderliggende karton... of de onderliggende kartons heeft geschilderd voor deze serie wandtapijten. We vermoeden dat het iemand is geweest uit de Zuidelijke Nederlanden die heel goed op de hoogte was van de wijze van schilderen... in de periode 1400-1500. Heel veel mensen denken dat hij wellicht tot de Vlaamse primitieve heeft behoord. Maar wie het geweest is, weten we niet zeker. Maar je ziet door de manier waarop hij zijn personages kiest... de fijnheid van afbeelding, het kleurgebruik... en de compositie dat het echt uh, verwantschap heeft met de schilderkunst uit die periode uit de zuidelijke Nederlanden.
0: Kasteel de Haar bestaat al sinds de 11e of de 12e eeuw. Dat is niet helemaal duidelijk. In 1449 kwam het in handen van de adellijke familie van Zuilen... en dat is zo gebleven tot de laatste eeuwwisseling. Een grote bloeiperiode maakte het kasteel mee rond 1900. Aangevuld met het vermogen van de Franse bankiersfamilie de Rothschild... werd het kasteel uitgebouwd, opgeknapt en ingericht kosten nog moeite zijn gespaard. Architect Pierre Kuipers, bekend van Amsterdam Centraal en het Rijksmuseum... heeft samen met zijn zoon twintig jaar lang naar hartelust ontworpen en gebouwd. En eerlijk is eerlijk, veel mooier kon het niet worden. De haar groeide uit tot een sprookjeskasteel in neogotische stijl. Ook het interieur werd rijk gedecoreerd. Kuipers ontwierp zelf meubelstukken en het tafelzilver. Hij ging echt helemaal los... Directeur Annetta de Jong.
1: Je kan dit kasteel niet beoordelen zonder de collectie daarin. Het kasteel is door Pierre Kuipers aan het begin van de 20e eeuw helemaal herbouwd... naar de wens van de familie Etienne van Zuilen en Elène de Rothschild. En terwijl Kuipers hier bezig was met dat herbouwen... was het kerstverse echtpaar op reis... en verzamelde collectie voor hun nieuwe zomerverblijf in Nederland. Kuipers bemoeide zich daar zelf ook mee en deed suggesties... Uh, voor wat er bijvoorbeeld uh, mooi zou passen in de balzaal, zoals deze wandtapijten. Kortom, het kasteel De Haar zoals wij het nu kennen... is ruim 100 jaar geleden gebouwd ingericht door de eigenaren en de architect. Uh, en in zijn geheel, je moet het zien als een gezamtkunstwerk. Het een is absoluut niet zonder het ander te beoordelen. Dus de collectie niet meer hebben... ja, dan ben je echt heel je verhaal... er is, is niks meer van over.
0: En toch hing pas geleden dat doemscenario... als een zwaard van Damocles boven het kasteel. Een groot deel van de inventaris, waaronder alle topstukken... zoals de wandtapijt en de tafelzilver... dreigde te verdwijnen na het overlijden van de laatste baron. Laat ik dat heel in het kort proberen uit te leggen. Al in 1996 zijn de landerijen van het kasteel verkocht aan natuurmonumenten. Daarmee werd een stukje groene natuur voor de stad Utrecht veiliggesteld. Het kasteel zelf en het enorme park kwamen in handen van Stichting Kasteel de Haar... De inventaris van het kasteel bleef in bezit van de familie van Zuilen. In 2000 gaf de baron Gul een bruikleenovereenkomst... voor 30 jaar aan de stichting. So far, so good. Maar toen Thierry van Zuilen in 2011 overleed... moesten ze kinderen plotseling een torenhoog bedrag betalen... aan de Britse fiscus, want daar woonde de familie. Ze zagen als enige oplossing om de bruikleenovereenkomst te ontbinden... en de inventaris te verkopen. Een heer van stand was dood en het kasteel leek zijn ziel te gaan verliezen. Tijd voor een list. Annette de Jong ging aan de slag.
1: Ik kan me herinneren dat we in 2011 de vraag kregen... van de familie, willen jullie de collectie kopen? En ik stelde voor aan het stichtingsbestuur van Stichting Kasteel de Haarde. De familie stelt ons in staat om het te kopen. Maar uh, het gaat natuurlijk om een enorm bedrag. Uh, en in het bestuur waren er inderdaad mensen die direct zeiden... van ja, je mag het proberen, maar ja, dat is natuurlijk uh, eigenlijk een onhaalbare kaart. En eh, nou, er zijn momenten geweest dat wij behoorlijk wanhopig waren. het was zo'n immens bedrag. En het eh, ja, aantal fondsen in Nederland dat daar dan aan mee wil doen... ja, dat zijn er ook maar een paar die daar echt serieus iets konden betekenen. En zo ging ik van fonds naar fonds. En uiteindelijk eh, deden ze allemaal mee. Nou, de opluchting hier was gigantisch. Want het, dus het was geweldig dat het lukte, ja.
0: Het kasteel met de eclectische kunstverzameling heeft ook deze aanval afgeslagen. De kroniek van een pizant rijke familie krijgt een nieuw hoofdstuk. De dochters van de laatste baron zijn daar blij mee. Ze zien hun voormalige eigendom niet uitsluitend als de omgeving waar ze zelf opgroeiden, maar als een historisch meesterwerk voor iedereen. En dat vinden ze het vechten waard. Luister aan het eind van dit verhaal maar eens naar barones Alexandra van Zuilen van Nijenveld van de Haar. Zij vindt dat we heel ver moeten gaan om ook in de toekomst deze prachtige plek te behouden.
2: in
0: Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere elf afleveringen.